0: Kaffee mit Up Choice, euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit Up -Choice aus dem Bereich Crime. Heute geht es um einen grausamen Fall, der mittlerweile schon fast 80 Jahre zurückliegt: der Fall von Rudolf P., dem Todmacher. Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es um Mord, gewaltsame Tatdarstellungen und sexuellen Missbrauch. Wenn dich dies triggert, lass diese Folge lieber aus. Es ist Anfang Dezember im Jahr 1946. Der kleine Ort Fienburg liegt im Westharz, direkt an der deutsch-deutschen Demarkationslinie. Auf der Ostseite stehen sowjetische Soldaten, auf der Westseite patrouillieren die Briten. Seit dem Sommer 1946 ist jeder illegale Grenzübertritt strengstens verboten. Trotzdem versucht die 44 Jahre alte Witwe, Gertrud G., im Schatten der frühen Morgenstunden über die Grenze in den Osten zu schleichen, um dort in Berlin ihre Wohnung aufzulösen und die Papiere für ihr neues Leben mit ihrer Tochter Elvira im Westen zu beschaffen. Die Zehnjährige lässt Gertrud während ihres Vorhabens bei ihrer Mutter und verspricht, spätestens bis Weihnachten wieder zurück zu sein. Doch das Weihnachtsfest 1946 verbringen die kleine Elvira und ihre Oma allein. Denn Gertrud kehrt nie wieder zurück. Am Stadtrand von Osterwiek auf der östlichen Seite der Grenze hat die Polizei 1946 bereits etliche Leichen von Frauen gefunden. Die Frauen wurden erst vergewaltigt und dann ermordet. Nachdem immer mehr Frauen im Westen als vermisst gemeldet werden, als sie die Grenze überqueren wollten, ermittelt die zuständige Polizei. Das Problem, mit der Polizei im Osten zusammenzuarbeiten, ist in dieser Zeit undenkbar, womit die Nachforschungen stets an der Grenze enden. Nach dem Morgen von Gertruds Verschwinden sitzt Rudolf P. wie jeden Tag im Gasthaus zum Weißen Ross und schaut von dort aus stundenlang auf den Brocken. Er ist Grenzführer und bietet flüchtenden Frauen gegen Geld, Schutz und Hilfe an, zumindest offiziell. Rudolf P. wird 1924 in einem Dorf im sächsischen Erzgebirge geboren. Sein Vater ist ein Industriearbeiter und Kommunist. Während der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wird sein Vater verhaftet und siedelt anschließend mit seiner Familie in den benachbarten tschechischen Ort Weipert um. Bereits im Alter von neun Jahren wird Rudolf P. mehrfach verhaftet, da seine Eltern bei Grenzschmuggel unterstützen muss. Um Geld für die arbeitslosen Eltern und seine Schwester zu verdienen, besuchte er die Schule nicht regelmäßig. Sein Bruder war bereits früh verstorben und seine ältere Schwester wurde wegen ihrer Epilepsie und aufgrund der damals geltenden NS-Gesetze zwangssterilisiert. Mit 15 Jahren verließ Rudolf P. sein Zuhause und begann eine Lehre als Fleischer, welche er nach kurzer Zeit abbrach. Nach mehreren kurzweiligen beruflichen Stationen fängt er nach Beginn des Zweiten Weltkriegs bei der Kriegsmarine an wo er dann aber am 26.10.1943 aufgrund seiner epileptischen Anfälle als dienstuntauglich befunden wird. Nachdem die Anfälle weiterhin bestehen, soll Rudolf aufgrund eines ärztlichen Gutachtens ebenfalls zwangssterilisiert werden. Entgeht seinem Schicksal aber, als wenige Tage vor dem Termin eine Bombe den Operationssaal zerstört. Als Rudolf P. in einem Arbeitslager als Koch Katzen tötet und verspeist, entdeckt er erstmals seinen Trieb zu töten. Zurück im Jahr 1946. Einige Tage nachdem Gertrud G. sich in Richtung Berlin aufmacht, begibt sich auch Rudolf P. nach Zorge in den Südharz, wo er als Waldarbeiter tätig wird. Von da an werden auch dort regelmäßig ermordete Grenzgänger aufgefunden. Allerdings fällt hier eine männliche Leiche besonders auf. Es handelt sich um einen Raubmord und die Leiche ist von Axthieben zerstückelt. Ein Waldarbeiter kann daraufhin die Tatwaffe, welche am Tatort gefunden wurde, als Axt seines Arbeitskollegen Rudolf P. identifizieren. Als dieser nichtsahnend von einem seiner Grenzgänge zurückkommt, jagt ihn bereits das ganze Dorf. So wird P. im Alter von 26 Jahren erstmals nur wegen dem Raubmord verurteilt, denn dass er auch der gesuchte Frauenmörder ist, ahnt zu dieser Zeit noch niemand. Das Gericht verurteilt den Angeklagten wegen Totschlags, da er zum Tatzeitpunkt stark betrunken gewesen sei, zu zwölf Jahren Haft. So sitzt Rudolf P. im Gefängnis und langweilt sich. Wodurch er auf die Idee kommt, sich als Henker zu bewerben. Er sei die ideale Besetzung für den Posten und beherrsche das schnelle Todmachen. Als Referenz gibt er an, dass in einem Brunnen in Fienburg die Leichen von zwei Frauen liegen, die er getötet habe. Die Staatsanwaltschaft geht der Aussage nach und findet in dem von Rudolf P. beschriebenen Brunnen tatsächlich zwei Leichen. Unter ihnen die vermisste Gertrud G., welche am 19. Dezember 1946 auf dem Rückweg von Berlin, nur zwei Kilometer vor dem Haus, in dem ihre Tochter auf sie wartete, getötet wurde. Schnell werden die Medien auf den Fall aufmerksam und Rudolf P. gefällt die Aufmerksamkeit, wodurch er zugibt, mit zwei Komplizen gearbeitet zu haben, Karl H. und Konrad S. Gemeinsam mit ihnen habe er 26 Frauen umgebracht. Seine Geständnisse notiert er in drei Schulheften, welche er mit dem Titel »Mein Kampf« versieht. 1950 wird ihm in Braunschweig erneut der Prozess gemacht. Seine Beteiligung an elf Morden kann zweifelsfrei nachgewiesen werden, woraufhin alle drei Angeklagten lebenslänglich bekommen. Rudolf P. nimmt sich 1958 in seiner Zelle das Leben. Seine Komplizen werden Anfang der 70er Jahre aus der Haft entlassen. Hast du vorher schon mal etwas von Rudolf P. gehört? Lass uns das gerne bei Instagram wissen. Den Link zu unserem Kanal sowie die Quellen zur Folge findest du in den Shownotes. Die nächste Folge kommt morgen und befasst sich mit dem Bereich Sport. Und eine neue Folge Crime erwartet dich nächsten Montag.